0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Johannesevangelium im achten Kapitel, die ersten elf Verse. Jesus ging zum Ölberg zurück, doch schon früher Morgen war er wieder im Tempel. Bald hatte sich eine Menschenmenge um ihn versammelt, und er setzte sich und unterwies sie. Während er sprach, brachten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herein, die sie beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte. Meister sagten sie zu Jesus, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Was sagst du dazu? Damit wollten sie ihn zu einer Aussage verleiten, die sie gegen ihn verwenden konnten. Doch Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger in den Staub. Aber sie ließen nicht locker und verlangten eine Antwort. Schließlich richtete er sich auf und sagte, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Damit bückte er sich wieder und schrieb weiter in den Staub. Als die Ankläger das hörten, machten sie sich einer nach dem anderen davon, die Ältesten, zuerst. Schließlich war Jesus allein mit der Frau, die noch immer an der gleichen Stelle in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, wo sind sie? Hat dich keiner von ihnen verurteilt? Niemand, Herr, antwortete sie. Dann verurteile ich dich auch nicht, erklärte Jesus. Geh und sündige nicht mehr. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weitest, damit wir der Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Amen. Ihr Lieben, diese Geschichte gibt uns Einblick in das Herz Gottes, wie er Menschen sieht und wie er mit Menschen umgeht und vor allem mit uns, mit Menschen, die gerade etwas verkehrt gemacht haben. Es ist eine Geschichte von höchster Brisanz. Hier geht es wirklich um Leben und Tod. Jesus Bei einer seiner Tätigkeiten ist im Tempel und die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Jesus wirklich auf den Tod nicht ausstehen konnten, die kommen und bringen eine Frau, die sie beim Ehebruch erwischt haben. Und sie stellen sie in die Mitte und sagen, nach dem Gesetz Moses muss sie gesteinigt werden. Jesus, was sagst du dazu? Die Pharisäer haben Recht, wenn es nach dem Gesetz geht, der damaligen Zeit muss die Frau und eigentlich auch der dazugehörige Mann gesteinigt werden, also getötet werden es ist schon eigenartig, dass nur die Frau gebracht worden ist und nicht der dazugehörige Mann aber es ist eine eine Situation von, von höchster Brisanz was sagt jetzt Jesus Jesus sagt zunächst einmal gar nichts Er bückt sich und fängt an, in den Staub zu schreiben oder zu zeichnen. Und darüber haben sich Menschen natürlich aller Generationen über die Jahrtausende hinweg Gedanken gemacht, was schreibt er da, was macht er da im Staub, hat er da was hingemalt, hat er da was hingeschrieben, macht er einfach einen Kreis oder keine Ahnung. Das erste, was wir so ein bisschen (lacht) erspüren können, ist, Er verschafft den Pharisäern, aber auch der Frau, Zeit. Weil das ist ja eine höchst aufgeladene Situation. Und so können zunächst einmal alle ein bisschen runterkommen. Aber wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann gibt es dort eine ganz wichtige Bibelstelle im Prophetenbuch Jeremia im 17. Kapitel der Vers 13 und dort steht, die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, in den Staub geschrieben werden, denn sie verlassen die Quelle lebendigen Wassers, sie verlassen Gott. Ich glaube, dass Jesus diese Schriftstelle entweder mit Zahlen oder wortwörtlich in den Sand geschrieben hat, dort in den den Staub beim Tempel geschrieben hat. Und die Pharisäer wussten eigentlich ganz genau von ihrem Verstand her zumindest, ihr Herz noch nicht, aber vom Verstand her, wen er damit eigentlich meint. Aber sie lassen nicht locker. Sie wollen eine Antwort von ihm haben und dann sagt Jesus zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll jetzt den ersten Stein werfen. Keiner von ihnen wirft einen Stein, denn damit würden sie nämlich in dem Moment, in dem sie den Stein werfen, ja bekunden, ich bin ohne Sünde. Und deshalb darf ich das jetzt, den Stein werfen. Sondern sie lassen die Steine fallen und einer nach dem anderen geht weg, bis niemand mehr da ist, außer Die Frau, die immer noch an der gleichen Stelle steht, wahrscheinlich wie erstarrt vor Angst und Jesus. Die Pharisäer haben gemerkt, dass Jesus ihr Herz erkannt hat. Weil sie haben vielleicht nicht genau das verkehrt gemacht, was die Frau gerade gemacht hat. Aber sie haben ebenfalls in vielfältiger Weise das Gesetz Gottes gebrochen das lebendige Wort Gottes verlassen, Gott selber verlassen und sind selber, wie die Bibelstelle es sagt, abtrünnig geworden, sind weggegangen von Gott und können nicht sagen, ich kann hier mich zum Richter einsetzen und kann diese Frau wirklich reinen Gewissens verurteilen. Und sie geben, weil sie überführt worden sind. Und dann konfrontiert Jesus die Frau und lässt sie feststellen, dass niemand mehr da ist, der sie verurteilen kann. Und dann sagt er zu ihr, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh, jetzt kommt etwas Wichtiges, sündige ihn fort nicht mehr. Tu es nicht wieder. Das heißt, Jesus legitimiert den Ehebruch nicht und sagt, ja, ist nicht so schlimm, kann ja mal passieren, kann auch drei, viermal passieren, macht nichts, Gott vergibt eh alles sondern er sagt ganz klar, die Pharisäer haben Recht, nach dem Gesetz haben sie Recht. Ehebruch ist Sünde und die beiden müssten eigentlich gesteinigt werden. Aber er sieht das Herz der Pharisäer und er sieht tiefer, als die Pharisäer sehen können, als die Schriftgelehrten sehen können und sieht, dass sie aus ihrer Selbstgerechtigkeit herauskommen und sagen, ha, haben wir die erwischt. Ja, und lenken damit im Prinzip so von sich ab. Wir sind ja gar nicht so schlecht, sondern dies ja auch schlecht. Und jetzt erheben wir uns über sie und werden sie verurteilen. Und wollen Jesus gleichzeitig damit noch eine Falle stellen, denn eigentlich wollen sie ihn ja auch beseitigen. Und Jesus hat das genau erkannt. Und so würde jeder Stein, den sie jetzt werfen, wie ein Bumerang auf sie zurückkommen. Er würde letztendlich auch sie treffen. Sie richten in dem Moment, in dem sie die Frau richten, sich selbst auch zu Tode eigentlich, indem sie sich in der unrechten Weise erheben. Nun könnte man die Frage stellen, ja darf dann niemand mehr über andere Menschen urteilen? Dürfte es dann keinen Richter mehr vor Gericht geben, der ein Urteil spricht und sagt, was, was richtig und was falsch ist? Es gibt einen feinen Unterschied. Wenn der Richter weiß, dass er selber auch dem Gesetz untersteht, und nicht über dem Gesetz steht und sagen kann, ja, ich habe alles erfüllt, ich bin hier der Größte. Sondern das in rechter Weise sieht und, und demütig ist und weiß, dass er jetzt jemanden vor sich hat, der beurteilt werden muss, dann ist es etwas anderes. Aber wenn das jemand aus Selbstgerechtigkeit heraus macht, um im Prinzip vielleicht noch von sich abzulenken und zu sagen, war der auch, oder der noch viel schlimmer, dann, geht es da um mein eigenes Herz. Das beurteilt Gott. Da mache ich mich dann zum Richter über andere und diese Stelle gebührt nur Gott allein. Und jetzt steht diese Frau vor dem Richter der Welt, vor Jesus, und der sagt, ich verurteile dich nicht. Ihr Lieben, hier siegt Barmherzigkeit über Gesetz. Hier siegt die Liebe Gottes über das Gesetz. Das Gesetz fordert Tod, aber die Liebe sagt Leben. Und ich glaube, dass diese Frau, wir hören später nichts mehr von ihr in der Bibel, die wird unendlich dankbar und froh gewesen sein, dass sie aus dieser Situation lebend herausgekommen ist und dass ihr sogar Jesus vergeben hat. Und sie wird ihm wahrscheinlich nachgefolgt sein, wird an ihn geglaubt haben, ihm vertraut haben. Und somit hat Gott ein neues Herz gerettet und erobert, im Sturm erobert. Und das ist genau das, was Gott will. Er will nicht, dass wir festgenagelt werden und bei unserer Schuld stehen bleiben müssen und sagen, ja, ist so Pech gehabt. Ja. Sondern er will, dass wir umkehren dürfen. Er will uns eine neue Tür aufmachen aus der Auswegslosigkeit heraus, damit wir wieder Leben empfangen können. Aber Jesus macht auch deutlich, Sünde muss beim Namen genannt werden. Was verkehrt war, muss beim Namen genannt werden und bleibt auch Unrecht. Ehebruch bleibt Unrecht. Deswegen sagt er zu der Frau, geh und sündige hinfort nicht mehr. Tu es nicht wieder. Das hören wir ganz oft, wenn Jesus jemanden geheilt hat, geh, zeig dich dem Priester und tu es nicht wieder. Sonst widerfährt dir noch Schlimmeres sogar an einer Stelle, heißt es da so. Also Jesus in genialer Weise achtet er das Gesetz Gottes, was ja auch von Gott kommt, aber gleichzeitig gibt es etwas in im Herzen Gottes, was noch höher steht als das Gesetz, ohne das Gesetz auszuhebeln, die Liebe Gottes. Und beides siehst du am Kreuz bei Jesus. Du siehst die unendliche Liebe Gottes und du siehst aber auch die Gerechtigkeit Gottes. Weil das, was wir Menschen getan haben, dafür muss jemand bezahlen. Da sagt Gott nicht, ja schwamm drüber, weil ihr es seid und weil ich es bin, ja alles in Ordnung, lass mal durchgehen. Das kann nicht durchgehen. Es kann nicht durchgehen, dass Menschen gegeneinander sind, Krieg anzetteln, den anderen ermorden. Das kann nicht durchgehen. Das sagt selbst unser Herz, dass sowas nicht durchgehen darf. Weil wo gibt es dann noch Gerechtigkeit in dieser Welt? Aber die Liebe Gottes sagt, ich will nicht, dass die Menschen daran zugrunde gehen und bezahlen müssen dafür, sondern ich bezahle dafür. Christus am Kreuz. Gott nimmt es selber auf sich. Du hast also beides Absolute Gerechtigkeit und absolute Liebe, die letzten Endes dem Menschen einen Weg aus dem Tod heraus ermöglicht ins Leben. Wir werfen heute keine Steine mehr auf andere Menschen, jedenfalls meistens nicht. Aber wir werfen Worte auf andere Menschen oder über andere Menschen, die genauso wirken wie Steine und Menschen, Umbringen. Deswegen sagt man ja auch Rufmord, wenn jemand etwas Unwahres oder Falsches über den anderen verbreitet. Ja, da fliegen keine Steine, aber Worte. Wir sind auch sehr schnell dabei. Und ich nehme mich da gar nicht aus, dass wir uns über andere zum Richter stellen und setzen und sagen, der weiß schon, der noch da kann ja eh nichts Gutes von dem kommen und so. Da sind wir ganz schnell dabei. Und haben selber eigentlich auf vielfältige Weise, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, wir sind kein Deut besser als sie, auch Gottes Wort und Gott verlassen. Denn genau in dem Moment, wo wir uns zum Richter über andere setzen, nicht weil wir es aus aus einer Frage heraus beurteilen sollen, mit, mit Abstand und mit gutem Gewissen und so, sondern nein, weil wir empfinden, dass, dass der andere das nicht wert ist und der ist vielleicht besser als ich gewesen und so, jetzt muss ich ihn wieder kleiner machen, damit ich nicht so klein bin. Dann spiele ich mich zum Richter auf. Ich nehme genau den Platz ein, den eigentlich Gott inne hat und richte die anderen Menschen, richte sie aus. Was ist das anderes als Steine werfen? Und diese Steine kehren zu mir zurück als Boomerang. Und dann sind wir genauso wie Die Pharisäer und werden von Jesus in den Staub geschrieben, in die Erde, weil wir die Quelle des lebendigen Wassers, Gott, verlassen oder verlassen haben. Aber Gott sei Dank sind wir auch wie dieser Geschichte diese Frau, wenn wir vor Gott stehen. Wir dürfen umkehren, Gott vergibt uns, er reinigt uns und sagt aber auch zu uns, geh und tu das nicht wieder. Geh und tu das nicht wieder. Das ist etwas, was unser Herz oft nicht so nehmen kann oder versteht, weil wir denken, das macht doch jeder. Das ist doch nichts Besonderes. Aber die Frage ist, wollen wir so behandelt werden, versetz dich mal in die Lage der Frau hinein, Möchtest du, dass andere Menschen um dich herumstehen mit wurfbereiten Steinen in der Hand und dein Leben, und damit meine ich jetzt nicht nur das Leben, äh, an sich jetzt dein, dein biologisches Leben und so auslöschen, sondern auch einfach deine ganze Lebenssituation verändern, so dass es dir nicht mehr gut geht, du eingeengt bist? Das will ehrlich gesagt niemand. Also ich würde das nicht. Und ich wäre auch heilfroh, und was sind des Wortes, wenn Jesus mich so behandelt wie diese Frau und die anderen gehen müssen weg sind nicht mehr Steine werfen, die Worte schweigen und ich begnadigt werde und meinen Weg weitergehen kann, in eine gute Richtung gehen kann und frei bin. Und das müssen wir uns immer wieder mal bewusst machen, weil wir ganz schnell ganz selbstverständlich unbewusst in diese Situation reintappen mit anderen zusammen andere ausrichten oder selber das in unserem Herzen denjenigen verurteilen. Und Gott ist Gott, er sieht das Herz und will, dass da Leben drin ist, dass da Gutes drin ist, und nicht, dass wir dort Steine werfen und Steine abkriegen. Das ist kein Leben. Ja, das führt letztendlich zum, zum Tod, aber Gott will, dass wir leben. Barmherzigkeit siegt immer über das Gesetz. Und genau so sollen wir letzten Endes dann handeln. Deswegen sagt das Evangelium uns heute, sei barmherzig, wie auch dein himmlischer Vater barmherzig ist. Und zwar barmherzig ist zunächst einmal mit dir barmherzig ist. Mit mir barmherzig ist. Gott wirft keine Steine auf andere Menschen. Er will nicht niemand, dass niemand verloren geht, sondern er will, dass wir gerettet werden. Dass wir genauso wie diese Frau herauskommen aus einer tödlichen Situation, und Leben empfangen. Das ist der Wille Gottes. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Amen.